0: DocPod Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Stürkert. präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist äh, Dienstag, der 30.11. und ihr werdet hören, die Qualität ist heute unterirdisch. Das liegt aber daran, dass Lisa und ich, wie letzte Woche schon angekündigt, nicht im Studio sitzen, sondern auf mobilen Devices den Dockpot aufnehmen, dass auch ja, keine Folge verpasst wird. Insbesondere, weil zum einen natürlich die Dramatik der Situation nicht schlimmer sein könnte, zum anderen aber wir uns eine immer größere ähm, Hörerbase erschließen und da sind wir sehr dankbar dafür und ähm, deswegen die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Wir werden uns diese Woche kurz fassen und dafür nächste Woche viel ausführlicher miteinander sprechen, so dass ihr nicht so unendlich viel... Lisas, Lisas Bürogeräusche <lacht> hören müsst. Ähm, mal gucken, was ich in der Post noch draus machen kann. Hi Lisa.
0: <lacht> also äh, ich entschuldige mich äh, äh, ja vielmals. Das ist leider der einzige Raum, den ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber ähm, ja, einmal ist das schon
1: auszuhalten, oder? Ich hoffe.
0: Ich hoffe, ja. Ähm, ja, wie geht's dir denn? Äh, ich habe gehört, du bist in Island.
1: Ja, nee, bin ich nicht mehr. <lacht>
0: bist du nicht mehr? Wieso?
1: Ja, die, die Reise ging, äh, wie, wie, weiß nicht, wie man sagen soll, schief. Äh, ich äh, habe in Island oder auf Island, wie auch immer man das sagen möchte, äh, akut Magen-Darm bekommen. Oh okay. Ja, und ähm, dann ist es relativ glücklich gelaufen. Mir ging es ja auch nicht so gut, hatte Fieber gekriegt und so. Und dann haben wir uns äh, überlegt, wie machen wir das jetzt? Weil unser Flug wäre ja über Kopenhagen, gestern nach Kopenhagen und dann heute nach Frankfurt gewesen. Und dann sind wir gestern ganz früh im Hotel losgefahren. Das wäre nämlich der Abfahrtszeitpunkt gewesen. Mhm. Und als ich kurz bevor wir los sind, um fünf, habe ich nochmal meine E-Mails gecheckt. Und da stand, your flight has been cancelled. Juhu. Und dann sind wir umgebucht worden auf einen deutlich späteren Flug von Reykjavik nach Frankfurt und von Frankfurt nach Kopenhagen und dann und um dann am nächsten Tag wieder von Kopenhagen nach Frankfurt zu fahren. Also die Intelligenz der Maschinen ist unendlich. Ähm, aber für uns war das gut, weil wir konnten dann direkt gestern Abend in Frankfurt äh, aussteigen und jetzt bin ich wieder zu Hause und mir geht es auch wieder gut. Aber insgesamt äh, waren die Insel und ich keine äh, enormen Freunde.
0: Oh je. Und was, was habt ihr dann da genau gemacht? Ja, ja, haben Foto Foto
1: ja, ja, wir haben fotografiert und ein Video mhm. für unseren für unseren ähm, Fotomax-Technik-Kanal mhm. ähm, gemacht. Zwei Videos äh, zu zwei verschiedenen Kameras. und ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, deine nächste Frage wird sein, wie hat es dir gefallen? Ähm, ich persönlich kann kein Ich habe ja nur, ich hab ja nur Gutes mit, davon gehört. Ne? Nee, es ist nicht schön. Okay. Also äh, Island, ich, ich finde, es ist ein ganz persönlicher Eindruck. Ähm, es ist eine, ähm, eine Geröllwüste. Es gibt im Grunde genommen keine Landwirtschaft. Die Landschaften sind karg und langweilig. Du hast ab und zu mal so einen schönen Punkt, wo man Wasserfall aus den Steinwüsten rauskommt. Aber im Grunde genommen, gut, wir hatten auch schlechtes Wetter, ist das alles einfach nur Mondlandschaft. Mhm. Und selbst die Städte, ähm, die dürfen nicht mit Holz bauen. Ähm, sondern nur mit Wellblech. Ähm, die äh, Häuser, wenn man sie so nennen kann, sind alle aus Wellblech. Das sieht alles so künstlich aus. Ähm, dann haben die alle so, überall so grelle Lichterketten hängen. Selbst die Gräber sind mit Baumarktlichterketten geschmückt. Ähm, es gibt keinen richtigen Stadtkern. Es gibt kein sichtbares Kulturleben, was du zu essen kriegst. Ich wollte ja so in, in urige isländische Gaststätten oder Kneipen. Das gibt es gar nicht. Da gibt es nur so Bürgerläden. Das ist alles so amerikanisiert. Also mhm. ähm, für mich, ich habe ja Kultur gesucht, auch so ein bisschen, mh, und auch, wollte auch wissen, wie die Menschen leben und so. Also für mich war das überhaupt nichts. hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ähm, ich persönlich kann es nicht empfehlen und habe auch nicht vor, da noch mal
0: na, Gott sei Dank bist du jetzt wieder zurück in Deutschland. Ja, finde ich auch. Und ähm, das ist aber ein, ja. so ein
1: ganz wichtiger Punkt, der mir ja. auch aufgefallen ist. Wir wissen manchmal gar nicht, wie gut wir es eigentlich bei uns haben. Also, das ist, äh, das wundert mich jetzt. Ich habe ja viel von der Welt gesehen, war ja auch schon ähm, als Flugarzt unterwegs und ich bin immer wieder zurückgekommen und habe mir gedacht, Mensch, ähm, es ist so schön da, wo wir wohnen und es ist nachvollziehbar, dass die ganzen Ausländer-Europa-Touren machen, weil für die muss das hier eine, 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 entschuldige mich, mein Handy hat geklingelt, für mich muss das hier eine, für die muss das hier eine irrsinnige kulturelle Vielfalt sein. also Eine Oase. Ja, ehrlich, wir haben es schon <lacht> wirklich, wirklich schön.
0: Um jetzt mal den Bogen äh, zum medizinischen zurückzuspannen: oh ja. Wie waren denn die, wie waren denn die Maßnahmen in Island? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie es in, in Rest äh, das Europa, äh, der, der von Europa ist.
1: Ja, das war auch ganz lustig. Die nehmen das nicht ganz so ernst. Also mhm. da ist zwar theoretisch Maskenpflicht, aber es hält sich kein Mensch dran. Ähm, okay. Und äh, auf dem Hinflug waren wir halt so, äh, sind wir mit SAS und Island Air geflogen und da kam halt so die Durchsage, ja Maskenpflicht an Bord und so, aber so richtig dran gehalten hat sich da keiner. Und auf dem Rückflug sind wir mit Lufthansa geflogen und da hat dann die Pörserin durchgesagt, die war eh so geil, ja ähm, Maskenpflicht und äh, dann hat die nicht ihren Standardsatz so runtergejodelt, sondern sagte so, ja und Maskenpflicht heißt Maskenpflicht. Das bedeutet bedecken von Nase und Mund. Und ja, mhm. sie dürfen die Maske kurz abnehmen, wenn sie was essen oder was trinken möchten. Aber Sie brauchen gar nicht glauben, dass sie nur, weil sie mit einer Wasserflasche vor sich sitzen, die Maske die ganze Zeit äh, abnehmen dürfen. Mhm. Kotz abnehmen heißt kurz abnehmen. Und wer sich nicht daran hält, der muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Und Das war so geil, weil die haben das halt so ultra ernst genommen und äh, in Island hat es irgendwie keine Sau juckt.
0: Ja, so sollte es ja eigentlich auch sein. Ne? So, wir kommen jetzt zu einem Thema, was, glaube ich, alle äh, brennend interessiert. Ich glaube, du weißt auch schon, um was es geht. Omikron.
1: Ja, das wird auch das Thema des Videos am Donnerstag sein. Wobei ich nicht sicher bin, ja. das muss ich den Hörern einfach mal auf den Weg mitgeben. Ich bin nicht sicher, ob das Video Donnerstag oder Freitag rauskommt, wegen der mhm. island Island-Verzögerung. Das muss ich mhm. mal schauen.
0: Alles klar. Also, wir reden heute darüber. Das ist unser Hauptthema. Es ist ja eine neue Virusvariante. Viele, die es nicht kennen, Omikron ist eine neue Virusvariante des Coronavirus.
1: Man hat es mit Absicht nicht Omega genannt, weil... Ähm, Omega, Omega wäre das Ende. Nein, das wäre das Ende. Also oh, okay. der letzte Buch. Man sagt immer Alpha bis Omega und Omega äh. ist dann die Variante, die uns alle ausrottet. Oh Gott, hoffentlich nicht.
0: Ähm, so, jetzt ist es ja so, dass sie relativ neu ist. In Südafrika wurde sie das erste Mal gesichtet. Das ist mittlerweile auch schon in Deutschland, habe ich jetzt vorhin gelesen, vor, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder so, irgendwo in Sachsen. Ähm, was weiß man denn aktuell? Auch in
1: Bayern gibt es schon drei Fälle. Ne?
0: Okay, in Bayern gibt es auch drei Fälle. Also es ist auf jeden Fall bei uns schon angekommen in Deutschland. Ähm, man weiß ja jetzt noch nicht so viel über die Virusvariante. Man weiß nur ähm, eventuell schnellere Übertragbarkeit. Ähm, es sind andere Symptome, die äh, normalerweise beim Coronavirus auftreten. Also ist sowas wie Müdigkeit und Starke Gliederschmerzen, aber Gliederschmerzen waren auch schon bei den anderen Varianten äh, vorhanden. Ähm, was ich mir jetzt dabei denke, weil ja viele, bzw. die Nachrichten bestätigt haben, dass ähm, diese Variante milder verläuft, ähm, kann man vielleicht da ein bisschen darauf hoffen, dass ähm, das uns vielleicht helfen könnte in der Pandemiezeit jetzt?
1: Also hoffen kann man viel, aber äh, insgesamt äh, gibt es da ein klares Nein, weil mhm. das Omikron, wir wissen ja noch gar nicht, wie es verläuft. Ne? Mhm. Das äh, Thema ist äh, publik geworden letzten Freitag. Ähm, man hat die Variante jetzt sequenziert. Das ist ja auch immer ein gewisser Zufall, so eine neue Variante zu finden. Wir wissen noch gar nicht, wie lange die wirklich schon zirkuliert. Ähm, wie, die, die Annahme ist, dass sie wahrscheinlich in einem HIV-Patienten entstanden ist der eben nicht genug Abwehr hat. Und da geht so eine Mutation auch mit vielen äh, Mutationsstellen ganz gut. Ähm, hauptsächlich sind die Mutationsstellen am spike protein an der sogenannten äh, Furin-Spaltstelle, die benötigt wird, um äh, das Virus in die Schle äh, Zelle zu schleusen. Ja, und das macht das Ganze effektiver. Das heißt, das erhöht die Kontaktiosität. Wir wissen über äh, eine Ansteckung, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, ohne dass sich die Gäste jemals gesehen haben. Das heißt, das muss reichen, wenn das sozusagen übers Schlüsselloch kriegt. Es muss unglaublich kontaktlos sein. Über den Verlauf Aha. wissen wir noch gar nichts, weil äh, wie sollen wir das wissen? Wir wissen erst wirklich, was seit letzten Freitag die Fälle, die wir in Bayern haben, die, die kennen wir seit drei Tagen. Ähm, das bedeutet, wir können noch nicht sagen, wie das verläuft. Wir wissen ja, dass beim Wildtyp auch die schweren Verläufe erst nur nach zehn Tagen manifest werden. Natürlich äh, besteht die Hoffnung, dass Omikron sich äh, klinisch abgeschwächt hat. Das wäre, da könnten wir alle aufatmen, weil ähm, eine Variante, die deutlich ansteckender ist, aber ein deutlich äh, besseres klinisches Bild macht, äh, läutet das Ende der Pandemie ein. Warum mhm. ist das so? Das ist so, weil ähm, die Variante, wenn sie deutlich ansteckender ist, natürlich dann ähm, weltweit relativ schnell dominieren wird. Ähm, wenn die aber klinisch äh, nicht wirklich was macht, dann ist das irrelevant. Und dann kann die, äh, dann verdrängt die Variante die bösen Varianten und dann ist die plötzlich äh, vorherrschend weltweit und ähm, ist, äh, macht nichts mehr, wenn sich die Menschen anstecken, weil die Mortalität äh, drastisch gesunken ist und damit ist die Pandemie im Grunde genommen vorbei, damit ist die Endemizität eingeläutet. Das wäre super. Also Omikron kann auch eine Hoffnung sein, ja, das muss mhm. man auch sagen. Aber wir wissen es nicht und ähm, äh, dasselbe ist auch andersrum zu denken, ja. Ähm, das kann auch so sein, dass die wirklich die Mortalität massiv erhöht und wir ein wirkliches Problem bekommen. Also wir haben jetzt schon ein Riesenproblem, aber ähm, ein Problem, was dann wirklich existenzielle Natur wird. Also da muss man einfach sehr vorsichtig sein und man darf hoffen, aber es gibt aktuell keine Daten, die uns hoffen lassen, sondern nur ähm, äh, es gibt vielleicht kleinere äh, Lichtblicke, äh, die äh, darauf hindeuten, dass die Variante äh, keine massiv schlimmen Verläufe bringen wird und das ist der Umstand, dass äh, davon auszugehen ist, dass in Afrika jetzt nicht Patient Null gefunden wurde und man sofort mhm. gesehen hat, der hat Omikron, sondern es ist davon auszugehen, dass das da schon eine ganze Weile zirkuliert und das dann halt irgendwann mal in der Sequenzierung aufgefallen ist. Mhm. Und man beobachtet jetzt in Südafrika nicht eine, eine Verschlimmerung der Symptome. Und insofern kann man eigentlich davon ausgehen, auch die Theorie, dass das in einem HIV-Patienten entstanden ist, ähm, spricht eher dafür, dass das eine, schlimm, eine weniger schlimme Symptomatologie macht, weil den hätte es sonst äh, dahin gerafft, bevor er jemanden hätte anstecken können. Aber das sind alles nur Mutmaßungen, alle mhm. nur, alles nur ähm, äh, ganz, ganz äh, zarte Indizien, äh, die oh, uns yeah. hoffen lassen und in keiner Weise irgendwie harte Fakten.
0: Yeah. Ähm, wann kann man denn mit harten Fakten rechnen, wie du schon äh, so schön sagst? Wir haben, klar, wir haben noch keine Studien darüber. Ähm, da, wo es dann am häufigsten auftritt, werden wahrscheinlich Studien gemacht. Ähm, wann kann man damit rechnen beziehungsweise wann kann man Auswirkungen davon
1: spüren? Naja, man kann sehen, wie sich die äh, bestätigten Omikron-Fälle entwickeln und kann dann in zwei Wochen sagen, die haben sich so oder so entwickelt, aber dann hat man ja trotzdem nur eine geringe Anzahl. Wir also haben mhm. europaweit ein paar Dutzend bestätigte Omikron-Fälle. In 14 Tagen kann man sagen, okay, die leben alle noch oder da sind so und so viele gestorben oder so und so viele auf Intensivstation gegangen. Das ist aber keine repräsentative Aussage. Das heißt ja nicht, dass die also diese angesteckten Patienten sind ja nicht repräsentativ. Ich kann ja dann nicht von der vom, vom Einzelfall auf die Gesamtheit schließen. Das bedeutet, ich muss Braucht, also ich brauche noch eine repräsentative Menge an Omikron-Patienten, muss die dann beobachten, also ich sag mal sechs Wochen vielleicht.
0: Okay, also dann quasi fast wieder neun Jahr.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist es denn mit dem, mit dem Schutz der Impfstoffe? Jetzt ähm, werden wieder ganz viele geimpft, Auffrischungsimpfung, ich habe sie auch schon bekommen, beziehungsweise Boosterimpfung, wie viele sagen. Ähm, jetzt sagt man, der Schutz durch die Impfung wegen der neuen Variante ist jetzt eventuell nicht so hoch. Wie kommt man denn da überhaupt drauf?
1: Ja, das liegt daran, dass die Mutationen großteils im Spike-Protein zu finden sind. Und mhm. die ähm, Antikörper, die sich bei der Impfung bilden, sind ja gegen das Spike-Protein. Man muss sich vorstellen, wenn das Virus in den Körper kommt, dann bilden sich ja gegen ganz viele Virusoberflächenstrukturen Antikörper. Die brauchen wir aber in der Abwehr gar nicht alle, sondern wir brauchen die gegen die Oberflächenproteine, die am prominentesten sind. Und deswegen werden Impfungen so gestaltet. Und äh, wenn sich das Spike-Protein verändert, ähm, dann verändert sich damit eben auch das Ansprechen der Impfstoffe, weil die Antikörper dann nicht mehr so gut festkleben, wie sie es machen würden. Äh, man kann sich es ein bisschen so vorstellen wie ein Klettverschluss, äh, mhm. der vereist, ja? der klettet dann auch nicht mehr so gut. Der klettet schon noch so ein bisschen, aber nicht mehr so optimal. Und ähm, so ist das mit, weil weil die weil die Struktur sozusagen verändert ist durch das Eis. Und so ist das auch mit den Antikörpern, die äh, schon noch helfen, aber vielleicht nicht mehr so optimal. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Boosterten und die Geimpften natürlich einen gewissen Schutz haben, aber wahrscheinlich nicht so gut wie gegen den Wildtyp oder Alpha. Äh. Das bedeutet aber gerade, dass man sich impfen lassen muss. Der nächste Booster wird das dann wahrscheinlich mit beinhalten. Und es ist meines Erachtens wirklich essentiell zu erfahren, wie die klinische Symptomatologie, also wie es den Patienten geht. Weil das ist total wichtig. All das wäre nicht so schlimm, eher gut wenn die Patienten einen leichteren Verlauf hätten. Das wäre, das ist wirklich enorm wichtig zu erfahren.
0: Das war, das war tatsächlich meine erste Hoffnung, als Sie geschrieben haben, es gibt mildere Symptome. Klar, die Leute in äh, Südafrika, die sind natürlich äh, um, äh, im Schnitt deutlich jünger als nicht. die deutsche Bevölkerung. Deswegen auch nicht die schweren Fälle, beziehungsweise vermutet man, man weiß halt nicht, wie schaut aus bei einem 60-Jährigen, bei einem 70-Jährigen, bei einem 18-, 80-Jährigen. Und äh, deswegen wird eben auch empfohlen, dass die besonders die älteren Leuten bzw. die Risikopatienten geimpft werden. Ja, ohne Frage. Ja. Ähm, wie... Schaut es denn jetzt in der Zukunft aus? Also wir wir lassen uns jetzt alle impfen, wir lassen uns boostern. Sagen wir mal, die ähm, Variante fällt milder aus. Kann es dann trotzdem irgendwann sein, dass sich das Ganze nochmal ändert und es wieder schlimmer wird, dass es nochmal eine andere Variante gibt, dass man sagt, okay, ähm, das äh, schaut jetzt noch übler aus als die Delta-Variante also beispielsweise. Also das ist alles Omikron, möglich, oder?
1: Ja, das Omikron ändert jetzt an unserer aktuellen Problematik nichts. Ja, wir ja. haben momentan eine Welle, die wir nicht brechen können. Mhm. Und da sind wir, da haben wir genug zu tun. Ja, aber es ist eine gute Frage, weil ich hatte das auch getwittert. Wer mir übrigens auf Twitter folgen will, der kann das gerne machen. Ich lasse da ab und zu mal so Gedankengulasch los. <lacht> die wir nicht lesen. Der, nein, das stimmt nicht. Der Punkt ist folgender: ja. Man hat immer gesagt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie auf der ganzen Welt zu Ende ist. Bla, bla, bla. Das übliche: Gut Menschen denken, ja, wir mhm. müssen den äh, armen Staaten helfen. Das hat aus ethischer Sicht hat das jeder so gesehen. Aber natürlich wollte jeder eigentlich geimpft werden und in Deutschland wieder shoppen gehen. Ja, und eigentlich hat es keinen wirklich interessiert, was jetzt an in den Ländern äh, passiert aber genau deswegen aus eigennutz sozusagen ist die Pandemie eben erst zu Ende wenn sie auf der ganzen Welt zu ende ist und deswegen dürfen wir in Deutschland keine impfdosen verfallen lassen sondern müssen die unbürokratisch so schnell wie möglich die die wir nicht brauchen nach da unten schicken weil, ähm, sich in solchen Ländern, wo die Bevölkerungsstruktur anders ist, wo die Leute so eng aneinander leben, wo es auch viele Immunprobleme gibt wegen HIV und so weiter und so fort, ähm, mhm. da bilden sich dann die Killer. Und äh, wir können in Deutschland über ein Jahr virusfrei sein und die Pandemie für beendet erklärt haben, ins Fußballstadion gehen und große Konzerte machen. Das nützt uns alles nichts, wenn da unten in Südafrika, in Indien oder in Bangladesch die ähm, Virusvarianten wild hin und her springen und äh, irre Dinge machen. Ähm, dann reicht ein Flug ähm, und ein Patient, der uns das wieder reinschleppt. Diese Pandemie muss weltweit bekämpft werden. Und wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, ähm, der sollte sich da dringend nochmal überlegen. Also es ist in unserem ureigenen Interesse, diese Pandemie weltweit zu bekämpfen. Sonst, sonst stehen wir am Ende vor, vor, vor den Scherben unseres Egoismus.
0: Also du sagst quasi, jetzt beispielsweise in Indien, da ist natürlich die Delta-Variante als erstes aufgetreten, ähm, kann man auch sagen, ja, äh, wenn das jetzt so weitergeht, klar, wir haben dann die Omikron-Variante, sagen wir mal, die äh, fällt milder aus, aber die Delta-Variante bildet sich nochmal anders in eine andere Virus-Variante, die nochmal schlimmer ist und die trägt sich dann wieder auf der ganzen Welt aus. Also hat uns das im Endeffekt nichts gebracht. Richtig. Das, was du damit sagen möchtest, ist, dass überall komplett alles auf einem Stand gebracht werden muss, damit es nicht weiterläuft. Aber das möchte ich es,
1: damit sagen.
0: Aber ist es überhaupt möglich? Ja. Nur mit einer Durchimpfung? Ja, nur mit einer Durchimpfung. Okay, das heißt, eigentlich müsste man überall eine Impfpflicht machen, für jedes Land, für jeden Kontinent. Sonst Richtig. hat das alles kein Ende. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir ja nicht weiter diskutieren. Können wir den Podcast jetzt
1: beenden? Das würde ich sagen, dass wir das auch, dass wir das tatsächlich auch tun, weil ja. wir, wir werden nächste Woche einen längeren Podcast nachlegen. Ich ja. glaube, die Audioqualität ist wirklich nicht heute. Es sind äh, die die grundsätzlichen Überlegungen ähm, ist, äh, sind glaube ich durchgekommen. Ich werde mich im Video nochmal ganz ausführlich mit dem Thema Omikron und den Scherben unserer nationalen Egoismen beschäftigen. Mhm. Ähm, und wir, wir entschuldigen uns einfach für die echt schlechte Audioqualität und versprechen, nächste Woche wieder in gewohnter Qualität zu produzieren.
0: Und vielleicht kannst du mir mal ein gutes Mikro besorgen, damit wir das auch in guter Qualität weiterführen können.
1: Ja, habe ich dir nicht kein eins gegeben?
0: Das, nee, doch nee, 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 also, nicht. Dann bleibt natürlich <lacht> gesund. Dann hören wir uns nächste Woche und bis Dienstag. Tschüss. Ciao.